0: ¿Qué tal, qué tal, amigos? Ya llegué. Aquí estoy, Dani Alexandrino, hablando de frente a través de Americano Radio. Prepárense, señores, porque durante esta próxima hora, la reina, la diva, la caballota, la que domina las tardes de Americano Radio, viene con su opinión, la que no le gusta mucho, sino porque, mira la opinión. Eh, tengo derecho a ella por la Constitución, pero no es un billete de 100 para caerle bien a todo el mundo. Así que vengo con mi opinión, pero con datos, con datos que sustentan esa opinión, porque a la hora de la verdad a los datos no le importan tus emociones, socialista de cartón, gigante emocional, enano, intelectual. Vamos entonces a comenzar con el hecho de que Christopher Wray, el director del FBI, está durante, to- durante la mañana de hoy ha estado testificando ante el Comité de lo Jurídico. O el panel de lo jurídico ante alegaciones de politización dentro del FBI. Ah, no, pero es que yo no sabía que teníamos que hacer vistas públicas para pa, pa saber que eso era lo que estaba pasando. <risa> más dinero gastado del erario público, señores, pero bueno, anyway, siempre y cuando sea para demostrar a aquellos que se in, que insisten en decir que no, que el FBI es limpio, que el FBI hizo el trabajo que le compete, que el FBI. Es más, Gio. Para mañana vamos a abundar un poquito más sobre este tema y sobre las vistas y lo que dijo Christopher Ray con nuestro amigo César Paz, eh, que, que creo que es César Paz el que estaba en el FBI, es que yo los confundo a todos. Este, pero vamos a abundar un poquito más sobre este tema, porque es importante que usted entienda que lo que ocurrió dentro del FBI, señores, no implica a todos los eh, empleados del FBI, no. Implica al alto, a la alta esfera al séptimo piso, a los matatanes que están allá arriba, que estudiaron en Harvard, en Stanford, en Yale, que son radicales de izquierda y que prácticamente han llegado a las arcas del FBI y del gobierno federal y han empudrecido. O sea, se ha convertido en una agencia putrefacta porque esta gente ha llegado a empudrecer si es que eso es una palabra, y no se preocupe que yo también me invento mi diccionario, eso es lo de menos, el FBI, lo que en algún momento fue una agencia, con cierto prestigio y cierto respeto, y digo cierto porque pues, a la hora de la verdad también sabemos, los que conocemos de la historia de J. Edgar Hoover, eh, sabemos que el fundador del FBI también tenía una táctica algo... (ríe) no convencional si podemos llamarle así, pero ese no es el tema. El tema es cómo el FBI se ha llenado de basura política, de batatas políticas, de estos que llegaron allí y que son activistas y que lamentablemente perdieron su norte y han perdido la responsabilidad. Y esto, obviamente, en este durante la, el transcurso de la mañana, pues podemos eh, hablar de que esta invitación a Christopher Ray que dicho sea de paso, por si yo, por yo sé que van a venir unos cuantos mediocratas demócratas, a decir, ah, pero es que Christopher Ray lo había nombrado a Trump. Claro, yo lo sé. Pero es que la putrefacción está en ambos partidos, señores, y yo lo he dicho en repetidas ocasiones. Por eso yo no me caso con partidos ni apellidos. Aquí yo no vengo a defender ni partidos ni apellidos. Yo vengo a defender la verdad. Y lo que está bien hecho. Lo que está mal hecho, que se agarre Tolentino, que yo le voy a lanzar con todo. Pero esto es la realidad de lo que ocurre en el pantano de Washington. Entonces, pues, aparentemente, parte de esta esta comparecencia de Christopher Ray en el transcurso de la mañana es obviamente para hablar sobre el el impacto que ha tenido esta politización dentro del FBI y los más de 38 mil empleados que trabajan en el, en el FBI, que en su gran mayoría son gente honrada, buena y verdaderos servidores públicos, a diferencia de los politiqueros baratos como Christopher Wray y muchísimos otros más. ¿Y qué pasa? Parte de lo que se está, ha estado discutiendo es esto que vamos a escuchar ahora. Escuchemos.
1: This is a pair of IRS whistleblowers told the House Ways and Means Committee in closed-door testimony revealed on Thursday that the agency recommended felony tax charges, but it was not pursued by the Justice Department. The whistleblowers were consistently denied investigative steps in their efforts on that case. Later on Thursday night, both Hunter Biden and Attorney General Merrick Garland attended a White House State Dinner for Indian Prime Minister Narendra Modi and they smuused with the director of national intelligence among other senior administration guests on the week that hunter is pleading guilty with y, more and all of this let's bring in house the chairman committee chairman jim jordan mr chairman thanks very much and y
0: y y vamos a escuchar a jim jordan porque jim jordan es el presidente del comité de lo jurídico de este la cámara de representantes por lo que su- eh, por lo que implica que parte de lo que ha estado ocurriendo este, durante la mañana, en el transcurso de la mañana, ocurre en el comité de Jim Jordan. Y yo siempre he dicho que, mira que Jim Jordan es otro gallito, otro gallito de pelea, eh, y yo espero que Jim Jordan no me decepcione como me ha ido decepcionando Ronda Santi, porque Jim Jordan tiene pantalones bien ajustados. Vamos a escuchar un poquito de lo que dice Jim Jordan, porque parte de esta comparecencia de Christopher Wray es para no solamente demostrar la politización dentro del FBI, sino también la politización y el favoritismo eh, y el trato preferencial dentro del departamento de justicia a los Biden particularmente a Hunter.
2: You, well, interesting
1: to see this picture of Hunter Biden at the state dinner at the White House on the week that yeah. he's supposed to be pleading guilty and uh gets a misdemeanor charge and no effort whatsoever to look at the actual income and where it came from.
2: Right. I I think the big takeaway from last week is nothing has changed at the Justice Department. I mean, John Durham told us how bad it was, that it was all a lie, crossfire hurricane. He told us about they got incredible intelligence that said this whole thing, Trump-Russia narrative, was was from the Clinton campaign. So the the, the intelligence is credible enough that he briefs the president, the vice president, attorney general, the, the director of the FBI, puts it in a memo. And Jim Comey doesn't share that memo with the agents doing the case. I mean that's how wrong. It was. And now we get to this situation, and we have a whistleblower come forward and says they were denied information that they should have had. Hunter Biden got special treatment, preferential treatment, and they ran this case in a in a ridiculous way. So th- that to me is the big takeaway. Nothing has changed at the Justice Department, which is why what we do with the appropriations process and our abil- and our focus on not allowing FISA to be reauthorized in its current form is so darn important.
0: Y ahí ustedes lo escucharon. Nada ha cambiado dentro del Departamento de Justicia, ni bajo James Comey, que Comey sí que es un radical de izquierda marxista, ni bajo Christopher Wray, porque a pesar de que la investigación de Durham llevaba un par de años y que básicamente nos ha ido demostrando que Crossfire Hurricane y que lo de Russian Collusion fue una patraña y una mentira inventada por la campaña de Hillary Clinton, y encima de eso no se hizo nada, abusaron del poder y abusaron de la corte FISA, que es la corte de espionaje, a ciudadanos americanos, todavía es la hora que el FBI y el Departamento de Justicia continúa haciendo lo que le da la gana y pasándose las reglas por donde no, no brilla el sol. Y eso es parte de lo que busca desenmascarar Jim Jordan, o busca desenmascarar durante la comparecencia esta mañana de Christopher Ray que se supone iniciaba a las 10 de la mañana. Ya para mañana vamos a tratar de tener algunos audios, si es que han logrado hacer alguno de esos audios públicos, porque recuerden que no todas las vistas dentro de comités se publican. En el caso de Christopher Ray, por tratarse del director del FBI, pues es muy posible que sí se publiquen. Pero cuando se trataba de los whistleblowers, o sea, de los denunciantes, muchas de esas vistas públicas no se han publicado, eh, valga la redundancia. Eh, ¿Por qué? Porque pues, por protección a los denunciantes. Y señores, ¿por qué hablamos de esto nuevamente? Porque otra vez estamos hablando de cómo la administración de Biden opera muy similar a lo que básicamente hacen los países totalitarios y los países que son controladores y dictatoriales. Básicamente utilizar las agencias de ley y orden federales para perseguir, para amedrentar, para acechar y para eliminar a su adversario político. Y con eliminar, yo no digo para matarlo, no, eso no es lo que estoy diciendo. Lo pueden eliminar encarcelándolo, que es lo que han estado tratando de hacer con Donald Trump desde hace varios años. Lo pueden ele- eliminar presentándole cargos e inhabilitándolo para poder aspirar a la presidencia. Hay distintas formas de eliminar a un adversario político. Y eso es lo que hemos estado viendo en los pasados años bajo la incumbencia de Joe Biden, pero peor aún con un FBI y unas agencias de ley y orden politizadas, repletas de batatas políticas, repletas de activistas políticos del Partido Demócrata, que lo que hicieron fue destruir y, ama, a, a, y prácticamente amañar el buen trabajo que había hecho Donald Trump. Pero esto no es lo único, señores. A continuación, otro escándalo más con la administración Biden. ¿Qué hizo o no hizo Alejandrito Mallorcas? ¿Hay o no hay razón para un juicio político en su contra? Tenemos que hacer una breve pausa y ya regresamos con Dani Alexandrino hablando de frente aquí a través de Americanos Radio. Amigos, continuamos aquí Dania Alexandrino hablando de frente a través de Americano Radio. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por, die- por decir presente en esta conversación, señores. Y como les dije, en el segmento anterior vamos a hablar sobre Alejandrito Mallorca. Sí, ya usted sabe que yo le pongo así a Alejandro Mallorca, el secretario de Seguridad Interna, porque pues es, es incompetente. Este tipo es un incompetente y en cualquier momento el día de hoy se espera que los republicanos en el Congreso publiquen un informe de unas 100 páginas donde delinean y detallan el incumplimiento del deber de Alejandrito Mallorca con el tema de la frontera sur. Y esto es bien importante que lo discutamos nuevamente, especialmente considerando, ¿verdad?, que básicamente en estos días hay una película que ha causado mucha conmoción. Se supone que no. Se supone que no. Que el tema que trata esta película no sea un tema controversial. Pero fíjese que ha llegado a ese punto. Que la prensa propagandista lo ha convertido en un tema controversial. Y es que, según este informe, aparente y alegadamente, hay información ahí donde se se demuestra que Alejandrito Mallorcas no tenía ningún control de la frontera sur que le ha estado mintiendo al Congreso y que básicamente su inacción en ciertos temas de la frontera sur repercutió en miles de niños llegando a nuestra frontera sur sin ningún tipo de acompañante y que a estas alturas todavía quedan miles de menores sin acompañantes bajo la custodia del DHS y otros que ni siquiera se sabe dónde fueron a parar. Y esto es lo que yo quiero que usted escuche, porque aquí, en esta, en esta confrontación con senador Ted Cruz, y esto ocurrió en marzo, que quede claro que este, este pedacito que le voy a poner, pero demuestra parte de la incompetencia de Alejandro Mallorca. Vamos a escuchar.
2: There is a very significant challenge that we are facing. Yes or no, the is there a border. crisis? I believe I've addressed that question. So Southern you're
3: refusing border. to answer?
2: Senator, uh, there is a very significant challenge. and Will are, you answer if there's a crisis? Therefore, we are dedicating the
3: resources. Okay, so you're refusing to we... answer. Well, Secretary Mayorkas, I'll tell you someone who is willing to answer, which is your and President Biden's chief of the Border Patrol in a sworn deposition in July of 2022 when asked, Would you agree, Chief Ortiz, that the southern border is currently in crisis? Answer, yes. Notice none of those wiggle words, none of that equivocation. One word, one syllable, yes. Are you willing to speak with the same clarity as Chief Ortiz? Is there a crisis at our southern border? Yes or no?
2: Senator, I'm very proud to work alongside. You refuse to answer.
3: Let me ask you the next question. Has the crisis at our southern border made Americans less safe? Yes or no? Senator? y
0: lo voy a detener ahí porque este intercambio entre el senador Cruz y Alejandrito Mallorca dura como unos 12 minutos, pero esto es un ejemplo de cómo mallorcas un politiquero barato que mire que yo me pregunto cómo alguien como Mallorca un cubano que trajeron a este país en busca de ese gran sueño americano, que lo sacaron de las garras del comunismo del totalidad, totalitarismo de un gobierno dictatorial a vivir en libertad puede prestarse para trabajar en una administración tan politiquera, tan tiránica, tan totalitaria y tan corrupta como lo es la administración Biden. Sí, le dije corrupta. Esa, es esa es mi opinión, Miriam Minions, a la que tenga derecho, a la que tengo derecho, según la Constitución. Y esto es parte del por qué en cualquier momento del día de hoy se estará publicando este informe sobre el craso abandono de su trabajo de su trabajo que pone no solamente en riesgo la vida de todos los ciudadanos americanos que viven a lo largo y ancho de la frontera sur sino que también pone en riesgo la vida de muchísimos otros ciudadanos americanos que viven en ciudades donde se están transportando muchos de estos ilegales que no han sido vetados. Y que quede claro que me estoy refiriendo a los que no han sido vetados, a los que no sabemos su precedente, a a los que no sabemos su background, que de hecho, sea de paso, han, han entrado violadores, asesinos, pandilleros, terroristas. Esos son datos de la patrulla fronteriza, no son datos inventados por Dani Alexandrino. Pero lo más absurdo de todo esto es que la prensa propagandista, charlatana, hegemónica, ignora ese tema, no habla de ese tema, y encima de eso, una película que busca arrojar luz a un problema tan grave, tan severo como lo es el tráfico de menores, catalogan esa película como una película de ultraderecha y de QAnon. Pues déjame decirte una cosa. Si defender la inocencia y la vida de menores de edad me hace QAnon, pues cargo el estigma con orgullo. Porque en mi opinión, no debe ser un tema de partidos defender una vida humana y mucho menos defender una vida inocente. Sí, estamos hablando de los mismos demócratas y la misma prensa propagandista que se jactan y se llenan la boca de ser los más justicieros sociales hasta tanto quien busca arrojar luz a una problemática grasa y enorme es alguien de derecha como lo es el director y productor Eduardo Verástegui, quien dirigió y produjo la película Sound of Freedom, que dicho sea de paso, estaba siendo producida por Fox Century, 20th Century Fox. Luego, Disney entró, compró 20th Century Fox, que es la versión de de películas y de producción, y decidió eliminar o no seguir adelante con la producción de eh, Sound of Freedom, por dos años estuvieron divagando, buscando quién iba a apoyarlos. Sí, estamos hablando de Disney. La misma, la mera, mera compañía que habla y que se lucra con el dinero de familias, que habla y se lucra con el dinero de los menores, con sus parques de diversión y todos sus objetos y y productos, pues no querían seguir adelante con una película que habla sobre un problema tan y tan grave como lo es el tráfico de menores. Un problema que se ha exasperado, que ha empeorado bajo la administración de Joe Biden gracias a sus políticas de fronteras abiertas, gracias al hecho de que por culpa de ellos ha aumentado la cantidad de niños sin acompañantes y la cantidad de niños que son ingresados a los Estados Unidos y utilizados, alquilados. Y esos son solamente los que logran verse, lo, logran ser rescatados, que, que, mire, que los usan solamente para el tráfico, para lograr ingresar a la gente a los Estados Unidos. Eso no incluye los que son traficados para placer sexual de los adultos. En mi opinión esto no debe ser tema de debate. Esto no debe ser tema de derecha o izquierda. Esto debe ser un tema de abanderamiento de todo el que tiene sentido común y es un adulto con pensamiento analítico propio. ¿Y qué pasa? Esta película la han tratado de decir que es exagerada, que es esto, que es lo otro y la película únicamente cuenta la historia real de Tim Ballard, un ex agente federal que opta y Decide ir a rescatar niños que caen en la red de prostitución y el tráfico de menores. Protagonizada por Jean Cavizio, quien protagonizó, valga la redundancia, la pasión del Cristo. Sí, un hombre de Dios. Y meramente por eso es que tanta gente en la izquierda y la prensa propagandista le han dado de codo a esta película. Pero como Dios es grande, solamente en su día de apertura, solamente el 4 de julio, que fue su día de apertura, Sound of Freedom le ganó en la la boletería a una película producción de Disney. ¿Sí, Sound of Freedom? Logró con cator- sacar 14 millones de dólares, Indiana Jones 11 millones. Que aún y a pesar de los bloqueos, que aún y a pesar de los artículos negativos y la mala propaganda, Dios es más grande y poderoso. Que el diablo Y ha permitido que su pueblo salga a la calle y acuda a los cines y, y, y que quede claro, Indiana Jones está exhibiendo en el doble de salas de cine de lo que se está exhibiendo Sound of Freedom, el doble de las salas. Una problemática que se supone cada uno de nosotros esté luchando porque se termine, especialmente cuando Estados Unidos es uno de los principales consumidores de sexo de menores. Porque el diablo se ha apoderado de esta nación y porque en la izquierda el diablo está vigente y latente. Y por esa razón la prensa propagandista sigue con su descaro ocultando el problema de la frontera azul y defendiendo a pelafustanes como Alejandro Mallorca, que vergüenza debe darle a los cubanos que este tipo sea cubano defendiendo a pelafustanes como Alejandro Mallorca, que, se, que comparece ante el Senado y comparece ante el Congreso y miente descaradamente sobre su abandono del poder en la frontera azul que ha repercutido, repercutido en miles de menores, cayendo en las manos de estos coyotes, y, y que quede claro que el Sound of Freedom, yo no estoy diciendo que tiene que ver nada con la frontera azul y lo que está ocurriendo con Alejandro Mallorca, que quede claro pero es un tema similar y un tema muy cercano y es importante que cada uno de nosotros salga a apoyar esta película. Señores, se me acabó el tiempo usted sabe que cuando me apasiona un tema, sigo por ahí para adelante pero tengo que hacer una pausa, no se muevan que ya regresamos con más. Dani Alexandrino hablando de frente aquí a través de Americano Radio Amigos, continuamos aquí Dani Alexandrino hablando de frente a través de Americano Radio Gracias a cada uno de ustedes por decir presente en esta conversación Recuerda que si nos sigues en cualquiera de nuestras redes sociales, usa los hashtags, somos americanos no más fake news, porque esto es real. Y señores, recuerda, si no han bajado, recuerden, si no han bajado la aplicación de Americano Media a su celular, discúlpeme que sí, que todavía estoy ronca, peleando con la ronquera. Eh, me dijo alguien ayer que cuando nazca mi bebé, que se me, va, me voy a curar de todos los males. <ríe> Así que vamos a ver si eso es verdad. Este, así que estoy todavía ronca y con un poco de la, de la nariz congestionada. Pero bueno, <coughs> recuerde que puede bajar la aplicación de Americano Media y llevarnos con usted a todas partes. Ay, mire, no importa dónde usted esté, en qué parte de los Estados Unidos, en qué parte del mundo, podrá sintonizar toda la programación estelar de Americano Radio desde tempranito en la mañana con Buenos Días Americanos, mi gran amiga y mire una matatana también en estos, Karines Moncada, después llega Lourdes Juvieta a rematarlo. Llega entonces luego Jorge Bonilla para romper un poquito ese estrógeno de la mañana. Y luego le sigue la servidora, Dania Alexandrino, la reina, la diva, la caballota, la que domina las tardes de Americano Radio. Y después de mí, llega una tarde llena de testosterona, señores. Mire, Freddy Silva, Peter Vivaldi, Jane Prime Time, o sea, Jesús Márquez. Estamos hablando de una alineación estelar de analistas y periodistas que te van a traer la información como debe ser y la opinión con respeto, con respeto y sustentada en datos. Pero vamos entonces ahora a pasar un tema. Que mire, esto es un tema que yo me pregunto. Pero esta gente realmente se cree que esto es, esto es cómico. Mire. La legislatura estatal de California, escuche bien, está considerando un proyecto de ley que le permitirá a los jueces utilizar en casos criminales eh, a la hora de la sentencia, rectificar lo que se llama el favoritismo racial o rectificar lo que consideran una decisión basada en racismo. (ríe) suena confuso, ¿verdad que sí? mire, yo no me lo creía tuve que leer la historia como tres veces para poder entender, no, 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 es que esto esto no está pasando, pues resulta resulta señores, que hay un proyecto de ley el AB 852 que fue aprobado en la Asamblea Estatal en mayo, y que en estos momentos está atravesando eh, distintos procesos de comités en el Senado Estatal y lo que y lo que hace es busca de la, eh, denotar, denotar, o sea, reseñar una ley existente en el estado de California que le permite a los defend, defendientes, o sea, a los acusados, perdón, no defendientes, a los acusados retar su sentencia basado en discriminación racial o en sesgo racial incluso dice que ahora los jueces, los jurados, eh, los jueces, perdón, no los jurados, porque el jurado eh, eh, es el pueblo, los jueces podrán considerar la raza a la hora de sentenciar. Sí, señores, yo se lo estoy vendiendo al costo, no se enoje conmigo. Dice, este proyecto de ley fue presentado en febrero por el representante Reggie John Sawyer de South Los Angeles. e intenta formar parte del paquete de reparaciones que recientemente fue propuesto por un panel estatal a la legislatura y lee de la forma siguiente. It is the intent of the legislature to rectify racial bias that has historically permeated our criminal justice system as documented by the California Task Force to study and develop reparation proposals for African Americans. Whenever the court has discretion to determine the appropriate sentence according to relevant statutes and the sentencing rules of the judicial council, the court presiding over a criminal matter shall consider the disparate impact on historically disenfranchised and system impacted populations. Aquí vamos con el bendito racismo sistemático. ¿Por qué no mejor hacemos leyes que provean mecanismos y herramientas para el mejoramiento de familias y que provean mecanismos y herramientas para proveer la educación adecuada para evitar que esta gente delinca vuelva a delinquir, vuelva a cometer crímenes. ¿Por qué mejor no invertimos en evitar que esta gente entre al sistema carcelario. Y yo puedo entender, yo puedo entender que gracias a Joe Biden y el Crime Bill de 1994, sí, señores, Joe Biden fue uno de los coautores del Crime Bill de 1994 que repercutió en sentencias exorbitantes para muchos negros e hispanos por el uso de cocaína y y, y de, y de cocaína y de marihuana porque en aquel momento se sabía, digo, no, de cocaína no, perdón, de crack, porque cocaína era la droga de los blanquitos y de cuello blanco, y el crack y la marihuana la droga de los pobres, que repercutió en sentencias exorbitantes para primeros ofensores. Incluso la hoy vicepresidenta, o sea que los dos que están al poder allá en Washington, uno fue responsable de crear la ley que que repercutió en nuestras cárceles estar llenas de negros e hispanos con sentencias exorbitantes por una ofensa menor, como lo es el uso de marihuana o el uso de crack, eh, Kamala Harris usó esa misma ley para procesar a cientos de negros cuando fue fiscal allá en California. ¿Y qué pasa? Y yo puedo entender que quieran cambiar las leyes que de alguna manera u otra eh, pusieron en desventaja a estas comunidades que ya estaban marginadas. Pero en vez de enfocarnos en evaluar la sentencia basado en el color de la piel de alguien, ¿por qué no evaluamos las condiciones que llevaron a esta gente a delinquir? Porque ese es el problema que yo tengo con el Partido Demócrata. Que el Partido Demócrata siempre quiere ponerle parchos a una herida. En vez de hacer lo que tiene que hacer, coser la herida, hacerle cirugía plástica si hay que hacerle para que no se note la, eh, la cicatriz y seguir adelante de ahí, de ahí en ese momento, en ese instante, seguir adelante con una mentalidad distinta. Pero no, a ellos no les importa. A ellos no les importa curar la herida, a ellos no les importa hacerle cirugía plástica para borrar esa cicatriz y para poder empezar de cero moviéndonos hacia adelante. Ellos quieren seguir perpetuando el tema racial, poniéndole parchos a la herida, continuamente usando el tema racial. Tú no puedes erradicar el racismo usando racismo. Y ese es el problema que tiene la izquierda en este país, que quieren seguir perpetuando y lucrándose políticamente del tema racial. Por eso hay tantos negros y tantos hispanos que han abandonado el partido demócrata, porque se cansaron de ser un balón político de los demócratas. Y yo sé lo que van a decirme unos cuantos de mis amigos socialistas de cartón gigantes emocionales, enanos intelectuales. ¡Ay, pero ¿y qué les ha prometido el orden republicano? Bueno, ahí en el clavo, no han prometido nada por lo menos. Prefiero que no me prometan nada a que me traten como inferior y después de tratarme como inferior crean que yo necesito privilegios porque mi color de piel me hace víctima. Y esa es la diferencia entre Dani y Alexandrino y muchos otros que abren el micrófono y tienen esta mentalidad de izquierda y quieren seguir hablando del racismo en los Estados Unidos y quieren seguir perpetuando un disque racismo sistemático porque pretenden combatir el racismo con más racismo. Olvídate de una ley que evalúe cómo te sentencian basado en el color de tu piel o el historial de sentencia basado en el color de tu piel. Vamos a sacar leyes y a proveer los mecanismos para evitar que esta gente llegue a delinquir. Vamos a enfocarnos en crear el ambiente perfecto para proveer las herramientas necesarias para educarse, para que más niños no crezcan sin la presencia paternal en su hogar, para que estas comunidades desaventajadas y pobres puedan tener esperanza. Vamos a educarlos sobre las distintas posturas ideológicas políticas para que no sigan dejándose engañar y sigan votando por los mismos una y otra vez, porque no puedes esperar resultados distintos votando por los mismos. Y eso es un mensaje que siempre le doy a mi gente. ¿Quieres un cambio? Atréve, atrévete a votar por el cambio. Y no por el segundo candidato de ese mismo partido, sino por el otro partido. ¿Qué tienes que perder? Y esa es la cruda realidad que enfrentamos en esta nación. Señores, se me está acabando el tiempo. Tengo que hacer mi última pausa. No se muevan, que ya regresamos con más. Dania Alexandrino hablando de frente aquí y la recta final del programa. Ya volvemos. Amigos, continuamos aquí. Dania Alexandrino hablando de frente a través de Americano Radio. Muchísimas gracias a todos ustedes por siempre decir, presente en esta conversación. Y bueno, vamos a seguir hablando del tema racial. Sí, señores, porque yo soy de las que creen que sí hay que hablar de estos temas, pero no de la manera en la que la izquierda y el Partido Demócrata pretende. Ah, que somos víctimas. No, señor, yo no soy ninguna víctima. Yo nací pobre, me crié pobre, pero me sacrifiqué, trabajé, me partí el lomo Y y, y me quemé el cerebro estudiando para salir de esa pobreza, para lograr elevarme a la clase media. Y todo lo que logré, no me lo dieron en bandeja de oro, no me lo dieron en las manos, lo tuve que trabajar. ¿Y sabes qué? Me gustó, me lo saboreo mejor, porque como dice una de las canciones de Gilberto Santa Rosa, no quiero nada regalado, porque a mí lo regalado nunca me ha sabido a nada. Así es. Y cada uno de nosotros, especialmente los hispanos, que somos gente trabajadora, debe decirle eso mismo a un demócrata cuando te dice yo soy el gobierno y vengo a ayudarte. ¿no? Yo no necesito tu ayuda. Yo simplemente necesito que me permitas la oportunidad de competir de tú a tú. Pero el Partido Demócrata pretende tratarte como víctima. Y por esa razón, la administración de Biden ahora está peleando contra una provisión en un proyecto de ley eh, de gasto de defensa del Departamento de Defensa que requerirá que las promociones militares estén basadas únicamente en méritos en vez de considerar la raza y el género. Pero no ellos no quieren eso. Mire, es como unas aerolíneas, no sé ni cuál es la aerolínea, hay una aerolínea que pretende ahora contratar más pilotos negros. Olvídate de que tenga las, las cualificaciones. Yo quiero que sea negro. voy a decirte una cosa. Si es así, yo mejor no me monto en el avión. No, no, y estoy hablando en serio. Esto no tiene nada que ver, porque de que pueden haber pilotos negros talentosos, perfecto, los pueden haber. Pero a mí no me interesa que, que contraten a alguien por el color de su piel. A mí me interesa que el piloto que vaya volando mi avión sea el mejor dichoso piloto que puede existir en la aerolínea y que me lleve de punto A a punto B, sana y salva. Pero a la izquierda no le importa eso, al Partido Demócrata tampoco. Yo tengo un amigo de la infancia, que dicho sea de paso, usted sabe que en las familias hispanas tenemos familias extendidas, que son los vecinos que se convierten en tíos y los hijos que se convierten en primos. Pues, Elías, y voy a usar el nombre de Elías, es el padrino de una de mis primas, pero también en su mamá es madrina de mi otra prima. Sí, sí, yo sé que suena confuso, pero anyway. So, a Elías siempre lo hemos visto como un primo. Y a su mamá, que se llama Carmen, eh, y su apodo es Perica, siempre yo le he dicho Titi Perica. Elías recientemente, bueno, ni tan reciente, yo creo que fue hace como unos siete meses atrás, fue promovido a Warrant Officer 5 en el Army. El rango más alto que puede obtener alguien dentro del Army que no es un oficial. Un oficial tiene que ir a la universidad y empieza con un rango de eh, Teniente de Segundo Nivel, Second Lieutenant. Luego pasa a primer Teniente, luego pasa a Capitán y así sucesivamente. Pero para poder eh, lo, que te, lo que se llama ser un oficial, tienes que ir a la universidad. Los otros, los que entran directamente al ejército sin ir a la universidad, son los que se llaman enlisted, non eh, no, uh, officers. Y Elías recientemente logró el rango más alto. Y usted sabe dónde él cerebro, celebró su promoción en el residencial público que lo vio nacer y crecer en Luis Lloren Torres, en Puerto Rico. Un lugar que está asociado al Bajo Mundo, a la perdición, a la drogadicción, al, narco, a, al narcotráfico. ¿Por qué? Porque siempre suelen ser las noticias que salen de ese lugar. Y de ahí salió Elías Andrades, y de ahí salió Dani Alexandrino, y de ahí han salido hasta artistas y cantantes. De hecho, la esposa de sí, Noemí, Sonia Noemí, también es de Lloren Torres. ¿Y el por qué le hago todo este cuento? Porque Elías no es blanco, Elías es negro. Señores, el papá de Elías es un puertorriqueño negro, negro, negro. Su mamá es una puertorriqueña blanca, su Elías salió un poquito más chocolatito, lo que llaman milk chocolate, milk chocolate. Y todo lo que Elías ha logrado ha sido por su esfuerzo, por su trabajo, Y por sacrificio. No ha sido porque es negro o porque es hispano. De hecho, si alguien se atreve a decirle algo así, Elías, Elías se insulta. Se siente ofendido de que minimicen todo el esfuerzo, todo el trabajo y toda la labor que ha hecho en los veintitantos años que lleva en el ejército para lograr todo lo que ha obtenido a que se lo reduzcan a meramente el color de su piel. Y yo estoy en contra de la administración de Biden y de eso de querer tomar en consideración el color de la piel de alguien y su género para poder avanzarlos dentro del ejército. A mí no me interesa que un transgénero lidere en el campo de batalla, meramente porque es transgénero. A mí me interesa que el comandante en el campo de guerra sea un matatán, sea el tipo más duro, más hijo de su mamá y más, este, de, de, mire, descarado y, y atrevido que pueda ser, pero que al mismo tiempo vele por la seguridad de nuestros soldados, pero que no le importe tener en consideración al enemigo, porque por algo y por eso es que nuestro ejército siempre fue el más temido del mundo por hombres con masculinidad tóxica que estaban dispuestos a dejarlo todo en el campo de guerra por las libertades que desaprovechamos a veces en esta nación. Y Elías Andrade es uno de ese. Chief Warrant Officer 5 Elías Andrade. Thank you for your service. Gracias por tu servicio, porque todos los años de sacrificio que tú le has otorgado al ejército te han hecho merecedor de ese rango y esa posición que ostentas hoy día. Porque no, nunca nadie tomó en consideración el color de tu piel, sino todos los años de esfuerzo, de sudor, de sacrificio, incluso estar lejos de tus hijos para poder lograr hacerte el mejor. Mire, él estuvo hasta en el 81st Airborne. Los que se tiran la unidad élite de paracaidistas, más reconocida en el ejército de los Estados Unidos. Ahí no te te dejan entrar por ser negro, o por ser blanco, o por ser chino. Ahí únicamente escogen a los hombres más bravos y valientes que se atreven a lanzarse de un avión a esas alturas. Y de eso es que se supone que se trate. De la valentía, de la honradez, de la gallardía, del trabajo, del sacrificio, del esfuerzo, porque qué insulto tan grande para un hombre como Elías Andrades a que le digan que todo lo que ha logrado lo logró por su color de piel y no por el sacrificio y por su trabajo y por su disposición de defender esta patria y morir por ella. Así que a Elías y a todos los hombres y mujeres que me escuchan, que son veteranos, que son soldados, me quito el sombrero ante ustedes porque ustedes saben y entienden lo que es el verdadero sacrificio. Y a los que están hoy día en el ejército, que me están escuchando, los llevo en mis oraciones. Porque qué pena que su comandante en jefe sea un imbécil de tal magnitud que prefiera contemplar y considerar mejor el color de su piel antes de su sacrificio para darle una promoción. Y en eso es lo que estamos viviendo hoy día en los Estados Unidos de América. Señores, se me acabó el tiempo en esta edición de Dani Alexandrino hablando de frente, muchísimas gracias a cada uno de ustedes por siempre estar presente en esta conversación. Que Dios me los bendiga y hasta la próxima.
3: This podcast is a part of the C-Suite Radio Network. For more top business podcasts, visit c